0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Jorge López, responsable creativo, Head of Creative, según dice su tarjeta, de Cantar. Tenemos también con nosotros a Nacho Somalo y Pablo Genó, coautores del libro Vender con Éxito en Amazon. Y posteriormente, para hablar del índice de expectativas de los directores de marketing, eh, tendremos a varias personas de la Asociación de Marketing de España. De momento comenzamos con Nacho y con Pablo hablando de este libro Vender con Éxito en Amazon. Eh, parece que Amazon ya de por sí es éxito, pero seguro que no es no es tan fácil. Lo primero que os tengo que preguntar es cómo os habéis animado a, a escribir el libro y, y qué bagaje aportáis para, para afrontarlo.
2: Claro. Bueno, la verdad es que nos animamos a escribirlo porque lo que veíamos es que, por dos cosas básicamente, la primera, existe una eh, amplia necesidad de abordar este reto, es decir, las empresas son conscientes de que en Amazon hay mucho cliente y hay mucha oportunidad de venta y quieren y necesitan hacerlo y segundo, porque esto no es nada sencillo es decir, abarca muchos aspectos y muchas facetas que luego iremos hablando que hay que ir resolviendo bien cada una de ellas Entonces, la idea es es divulgar lo que, de alguna forma, nosotros y algunos de nuestros eh, compañeros del sector hemos ido aprendiendo a base de bofetadas y de tortazos y de tropezones, ¿no? Eh, Hacerlo sencillo para que el que venga detrás lo tenga un poco más fácil de lo que lo hemos tenido nosotros, nada más.
1: Porque, Pablo, ¿en qué os habéis eh, centrado, eh, digamos, profesionalmente hasta el momento para, para poder aportar estas ideas en el libro?
3: Pues yo creo que tanto Nacho como yo tenemos la fortuna de haber visto venir la revolución del comercio electrónico hace veinte años ya, entonces... Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Llevamos mucho tiempo en esto, desde los primeros comienzos, desde cuando empezaron las tiendas virtuales en España, que eran en pesetas todavía, ¿no? Hubo una pequeña convivencia de la peseta y lo digital. Y desde entonces hemos ido aprendiendo. Han pasado muchas cosas en el sector y lo más importante que ha pasado con diferencia es eh, esta última década la irrupción de los marketplaces, cómo ha cambiado y sigue cambiando todo. Entonces llevamos dos décadas ya peleando aquí y, y vemos que era importantísimo aportar al menos esa visión que tenemos y dónde creemos que están las claves del éxito. Y es lo que hemos volcado en el libro.
1: Bueno, en el libro eh, lo primero que me ha llamado la atención es que hacéis una buena eh, referencia, plantáis una buena base en conceptos, ya que habláis de lo que es el marketplace y hacéis referencia a varios de estos lugares donde comprar de forma virtual eh, y donde vender también, eh, tanto en, en España como en otros países. Eh, ¿Por qué esta referencia?
2: Bueno, eh, parece mentira, pero la gente no tiene nada claro qué es un marketplace o, o en qué se diferencia una tienda online o, por ejemplo, un site de afiliación tipo Kayak o Trivago. ¿no? Hay diferencias conceptuales y, sobre todo, de modelo de negocio muy relevantes que a la hora... Desde el punto de vista del consumidor no son no lo son tanto, pero desde el punto de vista del que tiene que vender, del que las tiene que utilizar para hacer negocio, son est- extremadamente importantes. De ahí surgió la necesidad de ponerlo en contexto, explicarlo y entender las diferencias, y luego también explicar esa primera parte del libro que le llamamos Entender el reto, explica qué es un marketplace y su modelo de negocio y las diferencias, pero también explica los diferentes programas de Amazon y, y las diferentes formas de estar en un marketplace para para poder aprovechar la oportunidad.
1: El caso Amazon y sus programas Vendor y Seller, ¿cómo se aproximan a las empresas o qué aportan realmente a las empresas?
3: Esto es importante entender, además, que es complicado porque prácticamente cada seis meses eh, cambian las reglas de juego dentro de Amazon. Amazon es un marketplace, es un marketplace bastante peculiar, está muy influenciado. Es de los que denominamos híbridos porque es parte de marketplace, pero también parte interesada. Ellos mismos venden dentro de su propio marketplace, cambian las reglas de juego frecuentemente, cambian el nombre de las cosas. Entonces, nos gusta a nosotros eh, explicarlo en los siguientes términos. Eh, tú puedes relacionarte con Amazon o con un marketplace siendo primera parte o siendo tercera parte. Siendo una parte interesada que vende activamente tienes un puesto en el mercado por entendernos, o siendo un proveedor de aquellos que son el marketplace en sí entonces esto es lo que se denomina hoy en día programa vendor o programa seller en el programa vendor no eres más que un proveedor de Amazon te quitas mucha de la complejidad Tienes otra, por supuesto, pero dejas en manos de Amazon lo que sabe hacer muy bien, que es vender tus productos. No es un programa al que optas, es un programa al que te invitan, básicamente. Entonces, está reservado en principio para empresas más grandes o productos más específicos donde Amazon ve un gran potencial y prefiere hacerlo.
1: Perdón, antes de que sigas explicando la parte de seller, eh, Cuando dices te invitan, significa que Amazon invita a un fabricante concreto, porque conoce su producto o sus productos, invita a que sea proveedor de Amazon pero, digamos, no le no le deja entrar hasta el final, hasta la cocina, sino que simplemente le dice, bueno, tú dame, véndeme, lo que sea,
3: y eh, yo te coloco en mi Marketplace. Básicamente le quita el control sobre el precio. A partir de ese momento Amazon ha comprado la mercancía a un precio estipulado y juega con el precio posteriormente de venta. Le quita la complejidad de la logística, Amazon absorbe esos productos, los recepciona en sus almacenes, que son absolutamente fantásticos. Y un tema muy
2: importante que, es que, que se suele olvidar cuando se vende a Amazon es que luego Amazon también... Toma la decisión en ese momento en qué mercados vende ese producto. Porque hay veces que la gente piensa, me lo ha comprado en España, lo venderá solo en España y luego resulta que se encuentra con su producto vendiendo en Alemania o en Reino Unido y eso no se lo esperaba, ¿no? Ocasionando problemas a veces importantes con políticas de distribución, ¿no? Esto es algo que, que ha explicado antes Pablo. En el momento que tú le vendes a Amazon, pierdes el control. las mercancías de otro, es de Amazon y va a hacer con ella lo que considere oportuno.
1: Y en cualquier punto del mundo, como estabas... Exacto. Eh, ...puntualizando muy, de forma muy, muy precisa e
3: interesante. Eh, Pablo, continúa entonces... Eso es. La manera más tradicional de empezar a relacionarse con Amazon y con un marketplace es ser un seller, ser un vendedor. A fin de cuentas un marketplace no es más que un punto de encuentro entre oferta y demanda. Entonces hay muchos distintos actores que traen esa oferta, como en un mercado antiguo, por, por visualizarlo, o como en un centro comercial, y entonces... Toda la problemática, toda la operativa de esa venta recae y es responsabilidad de este seller. Este sí que es un programa abierto a cualquier persona, es tan sencillo como ir a la página a registrarse y puede ser un vendedor individual o una gran corporación que decide actuar en este modelo. También tenemos que tener en cuenta que en este modelo es en el que tenemos capacidad de fijar el precio al que se va a vender, de tener los stocks disponibles incluso en nuestro poder, en nuestros almacenes, de trabajar la descripción del producto hasta cierto punto. Tenemos más control, es más parecido al comercio o al comercio electrónico de toda la vida.
1: Estamos en la magia de la publicidad, en Capital Radio, eh, una curiosidad de de marketing y publicidad. Cuando eres proveedor Amazon, cuando o sea cuando estás en el programa vendor, me refiero, ¿Amazon te obliga
2: a hacer marketing? Sí, vamos a ver, cuando estás en el programa vendor, eh, entras a negociar exactamente igual que negocias con cualquier otro distribuidor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues igual. O sea, Tú vas, por ejemplo, a venderle al corte inglés y, y pensarías o podrías pensar que solo te vas a negociar un precio de compra. No es así. El corte inglés te obliga a hacer una serie de acciones publicitarias, ¿no? Pues en Amazon exactamente igual, ¿no? ¿De qué depende de cómo se fijen esas negociaciones? De, obviamente, la capacidad... De negociación de cada una de las partes. Amazon tiene mucha, pero si tú eres Apple, pues tienes también mucha, ¿no? Entonces, al final, la inmensa mayoría de los vendors acaban teniendo que pagar Rapples y eh, compensaciones publicitarias para que su producto pueda estar.
3: Hay una diferencia interesante frente a otros canales eh, en cuanto al marketing, es que Amazon tiene una enorme cantidad de datos y es dueño absoluto de la plataforma. Tiene una capacidad fantástica de predecir cuánto se va a vender. Por lo tanto, cuando Amazon se aproxima a ti y dice, tienes que aportar esta cantidad en concepto de marketing, a cambio vamos a conseguir tantas ventas, es muy probable que ocurra así. Todo el círculo está controlado por Amazon. Con lo cual, es una relación de, por supuesto, negociaciones duras, pero también es muy gratificante. Cuando ya estás en ciertos niveles de venta en el programa Vendor, descubres que hay intereses bastante alineados. Y entonces, si aportas esa parte de tu margen, vas a conseguir las ventas que te proponen. Esto se ve claramente en días como el Prime Day o el Black Friday, donde Amazon meses antes ya te hace te dice cuánto vas a vender ese día. no Te dice, vas a vender un millón y medio de euros ese día, apórtanos 40.000 en temas de marketing. Tú haces las cuentas, si te salen, pues dices que sí y luego esto ocurre.
1: Y si dices que no, te, te, te salen, pero del, del negocio, ¿no? Te, te quitan del negocio. Alguien bueno, venderá tu te...
3: producto que habrá dicho sí a Amazon. Exacto.
1: Bueno, en el libro, eh, lógicamente, vender con éxito eh, es, es un concepto muy complejo. Eh, habláis de claves del éxito, habláis de dinámica competitiva, factores de gestión. Eh, brevemente, pero explicar un poquito a, a qué se refiere esa
3: dinámica competitiva, por ejemplo uno de los eh, retos que teníamos al escribir este libro era cómo enfocar esa segunda parte, hemos hablado, Nacho hablaba de la primera parte, es ayudar a la gente a entender el reto de los marketplaces, la segunda es cómo abordarlo, hemos querido y esto ha sido difícil, pero creemos haberlo conseguido hemos tratado de partir en fases en etapas o en grandes preguntas que se tiene que hacer la gente para plantearse vender o no vender en Amazon, luego el éxito, que es la coletilla o lo importante viene de hacer todas las cosas bien, al final si todo se hace bien, lo razonable es que haya éxito al final, pero hay que hacer seis cosas muy bien. ¿no? La primera es presencia. ¿Cómo vas a estar relacionado con un marketplace como Amazon? ¿Vas a querer ser vendor? ¿Vas a querer ser seller? Esto es muy importante entenderlo. Todas las implicaciones que hay. Después, ¿cómo vas a conseguir que tus productos sean vistos? Hablábamos hace un momento de la importancia del marketing y de la publicidad. Es súper importante entender todas las herramientas que tiene para ello Amazon, tanto de publicidad como de posicionamiento orgánico o de todo el trabajo para que tus productos sean encontrados en el famoso algoritmo de búsqueda de Amazon. Luego viene la consideración. Aquí hay un Problema importante es que el usuario tiene muchísimas opciones. Eh, eh, Cuando está viendo tu producto, Amazon le propone 80 productos complementarios distintos. Hay estrategias y herramientas para que tu producto destaque. Finalmente, la conversión. Esto es un punto crítico. Cuando estamos en una dinámica de marketplace, un mismo producto lo pueden vender varios vendedores distintos. Esto es como cuando vamos a un puesto o a un mercadillo de fruta. Todos los puestos tienen la misma fruta. ¿Por qué eliges un puesto y no otro? En un marketplace pasa igual. Muy importante entender las dinámicas de Buybox, que es el concepto al que se refiere Amazon para eh, identificar a qué vendedor le otorga cada venta. ¿no? Y luego pues vamos con las siguientes partes. Una vez hemos conseguido esa venta, ¿somos capaces de que el cliente de alguna manera tenga cierta fidelidad a nosotros o nos prescriba? Esto es muy importante en todo negocio digital. Si no conseguimos que un cliente después sea recurrente o nos prescriba, va a ser muy caro mantener el ritmo. Y la etapa final, que creemos que es de las más importantes en el libro, tiene que ver con la rentabilidad. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo dinero o no en marketplaces? Efectivamente, porque no es nada fácil. ¿eh? No, es,
1: no es fácil. Bueno, evidentemente, sobre todo con un marketplace eh, tan grande y con la competencia de otros marketplaces, evidentemente. De hecho, eh, por eso os iba a preguntar también, ¿por qué trabajar eh, con Amazon u otro otro, gran eh, marketplace, en lugar de tener una tienda propia, que además con las herramientas que existen hoy en día, eh, vamos, la zapatería de la esquina, por muy pequeñita que sea, puede tener una web de de e-commerce, y no no trabajar a lo mejor con otros competidores, como puede ser un Aliexpress, que está creciendo tanto en Europa.
2: Totalmente. Bueno, vamos a ver, es muy buena la pregunta. La la primera yo diría es que no tiene por qué es una disyuntiva y no debería serlo, es decir, puede ser que convivan todas ellas. Ahora, si nos lo planteamos a nivel prioridad, sí que tiene sentido la pregunta, ¿no? decir, oye, ¿por dónde debería empezar? Eh, Obviamente no tiene una respuesta única, habría que analizar los casos, pero sí que me atrevería a decir, a ver, implicaciones de cada una. Eh, Primer error garrafal de la gente, abro una tienda online y vendo. No, mentira, abres una tienda online y no vendes nada. ¿Por qué? Porque si no hacemos publicidad... Nadie la conoce, nadie sabe que existe y no vendes, ¿no? Es decir, eh, lo más difícil de vender online no es abrir una tienda, que es muy fácil. Lo más difícil es conseguir que llegue la gente que te compre. Y eso Amazon ya lo tiene hecho. Entonces, ¿por qué vender en un marketplace? Porque ya tiene los clientes, porque ya tiene los clientes con sus datos metidos, con la confianza, etcétera, ¿no? Esa es la primera cuestión. Y luego, si hablamos de diferentes marketplaces, ¿por qué Amazon y no otro? Bueno, si hablamos de España, hay poca duda en cuanto al volumen de venta a la hora de priorizarlo, ojo. Ahora, si hablamos de otros países, ya no es así, ya no es tan claro. Habría que empezar a pensar porque no siempre el líder local es Amazon. Y en concreto, Aliexpress, interesantísima la pregunta, porque creemos, los dos estamos convencidos, que viene y va a pegar muy fuerte... Y ahora mismo yo priorizaría Amazon por volumen, pero sin ninguna duda pondría mucho énfasis en estar en Aliexpress, porque creemos, estamos convencidos de que va a ser un espacio de venta interesantísimo también.
1: Por último, ¿qué le diríais a una PyME? Porque las grandes empresas, digamos, que o lo tienen resuelto o, como suelo decir yo, siempre tienen sus agencias, sus, sus proveedores externos que se lo resuelven. Pero una PyME, y entendiendo lo que es la PyME española, que es eh, micropyme para los entornos eh, anglosajones, por ejemplo, eh, ¿qué le diríais para que se acerque a un gigante como Amazon u otro marketplace, estamos hablando de Aliexpress, pueden ser otros, eh, para empezar a, a vender online O para continuar, porque a lo mejor, como bien decía eh, Nacho, tienen ya una web más o menos exitosa, pero quieren crecer, evidentemente, sobre todo vender más, que es de lo que se trata.
3: Yo creo que lo más importante es eh, dos mensajes. El primero, no hay que tener complejos. Un marketplace es un lugar donde la competencia puede ser perfecta, entonces no hay que sentirse disminuido frente a otras grandes empresas. Pero, por otra parte, hay que tener algo muy distintivo. La propuesta de valor, tu producto o tu servicio o cómo eres, tiene que ponerse en valor porque, si no, no vas a destacar. Es un sitio de competencia perfecta. Por lo tanto, tienes que ser muy competitivo. Dicho esto, conocemos ejemplos y tenemos clientes que son muy pequeñitos en tamaño, pero, en facturación hace muchísimo. El ejemplo concreto que os decía hace unos minutos, de vender un millón o un millón y pico en un solo día, en un Prime Day, es totalmente posible para una PYME española. Hay que trabajarlo con tiempo, no para pasar la primera vez, pero es un caso muy real y muy próximo a nosotros. Por lo tanto, no hay que tener complejos. Hay que hacer los deberes. Y, si sí, un mensaje, este es importante, ¿vale? Como dicen en, en los inversores, ¿no? Que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Eh, éxitos de tu vecino no garantizan éxitos tuyos. Amazon cada vez, y en general los marketplaces, son menos permisivos al error. Cuando nosotros empezamos, nadie sabía, pues nos metíamos tortas y ya está. Ahora, que hay mucha competencia que viene con los deberes hechos, si no haces las cosas bien, no solo no vas a destacar, sino que te pueden echar, literalmente, te pueden hacer cierre de la cuenta.
2: En mi experiencia no es más fácil para los, para los grandes que para los pequeños, ¿eh? la experiencia personal. Los grandes tienen muchas dificultades también para entenderlo. De hecho, se están incorporando más tarde.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Nacho Somalo y Pablo Guenó, eh, coautores del libro Vender con éxito en Amazon de la editorial Lidl. Bueno, eh, mucho éxito con, con el libro. Sí. Nosotros continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos, como decía al principio, con nosotros a Jorge López, responsable creativo de, de Cantar, eh, que nos va a hablar de un tema que me parece súper interesante. Yo. Eh, siempre he creído que mmm, los festivales, los festivales eh, de publicidad, eh, son eh, grandes escaparates para los creativos, pero muy pocas veces se ha hablado de la rentabilidad, uh-huh. de la creatividad, que está claro que, que está ahí, pero otra cosa es que lo que se hace en los f- festivales y lo que gana en los festivales sea realmente eh, rentable. Jorge. Eh, ¿Ser original en publicidad ayuda a ganar premios, pero es suficiente para generar retorno de marca, por ejemplo?
4: Hola, buenas. Pues la verdad, eh, nosotros lo que hemos hecho es un análisis de lo que son diferentes campañas que han ganado premios. En este caso, cuando hablamos de creatividad, son premios en Cannes. Y lo que vemos es que creatividad y efectividad son dos cosas diferentes. Es decir... eh, en los análisis que hemos realizado, todas las campañas que realmente hemos, hemos eh, testado de creatividad sí que eh, tienen una muy buena capacidad para impactar. Es decir, son originales, la gente se involucra eh, a través de pues, eh, digamos, recursos creativos que ayudan a que estas creatividades destaquen. Que es algo que es imprescindible en la publicidad, es decir, cuando hablamos de una campaña es efectiva, si una campaña no es creativa, si una campaña no conecta, eh, ya tenemos un problema de inicio y la campaña no va a ser efectiva, es decir... eh, Tener creatividad no te garantiza ser efectivo, pero si no eres creativo no vas a ser efectivo. Entonces, tenemos que tener muy claro que hay que apostar siempre por la creatividad, porque es la forma de que la publicidad funcione. Luego, a partir de ahí, hay otros elementos que hay que tener en cuenta para que veamos que realmente esas campañas ayudan a generar ese retorno para la marca. Y eh, lo que vemos es que esto no ocurre así.
1: Sí, de hecho, a mí me ha llamado la atención eh, hace poco una campaña eh, que... He empezado a ver, digamos, relativamente tarde en uh-huh. España respecto a eh, Cannes 2018 uh-huh. y la he visto recientemente, o sea, ya uh-huh. pasado la mitad del año 2019 en España y que realmente, bueno, pues fue fue ganadora, pero sin embargo al verlo eh, te uh-huh. das cuenta que a, algo ha pasado por el camino que quizá no no lo han utilizado uh-huh. porque... Eh, bueno, pues a lo mejor no ha sido rentable en, en las, los test en otros, en otros países, pero evidentemente, bueno, son, son cosas mm, eh, distintas, aunque tiene la base de necesidad creativa, como, como bien apuntabas. Pero ya eh, eh, concretando, uh-huh. eh, Jorge, eh, analizando los anuncios galardonados en Cannes Lions eh, 2019, eh, decís en vuestro estudio, de, en vuestro análisis de Cantar, que tres de cada cuatro anuncios, fracasan en general Roy a mí, evidentemente, esto para mí es un titular claro, claro, me ha sorprendido, mucho no muchísimo Sí, es así. Es de, al final
4: lo que veíamos es, eh, en este análisis es que cuando analizas la publicidad tiene dos tipos de retorno, ¿no? uno en el corto plazo y otro en el largo plazo. Cuando hablas en el corto plazo, hablas básicamente por un lado hasta qué punto es capaz de generar visibilidad para la marca, pero también hasta qué punto es capaz de generar un aumento de cuota de mercado en el corto plazo. Es decir, si generas más ventas, sobre todo entendido como cuota de mercado en el corto plazo. Y luego en el largo plazo, que es también un elemento fundamental, es hasta qué punto cons- consigues construir marca. ¿Vale? Porque cuando hablamos de construir marca, hablamos de cómo la marca cada vez se hace más relevante y más diferencial. ¿Por qué? Porque si tú llevas una estrategia, por ejemplo, de campañas eh, muy de performance, que es algo que eh, había una crítica dentro del, del último año de, en los, de los Cannes Lions, ¿no? eh, la IPA, que es la Asociación de Profesionales de la Publicidad de, de Reino Unido, hablaba de que eh, había caído la, eh, la eficiencia de la publicidad en... en en un periodo de 10 de años, de un 12 a 1 a un 4 a 1. 12 a 1 significa que las campañas que eh, ganaban premios eran 12 veces más eficientes de las que no ganaban premios y en el último año se habían quedado en un 4 a 1. De, en este análisis que hacía la IPA lo que decía es que el problema venía de que eh, los anunciantes cada vez están pensando más en el corto plazo, están pre- pensando más en campañas de performance que únicamente midan el corto plazo. Y cuando hacíamos nuestro análisis se veía que es así, pero también Eh, que las campañas que ganan premios tienen otro tipo de problemas. Y cuando hablamos de otro tipo de problemas, pues eh, identificamos o o tenemos muy claro tres. Uno es que eh, no siempre tienen una buena identificación a marca. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, lo podemos ver en, eh, si pensamos en los anuncios que hemos visto en la última semana o en el último día, eh, pues lo podemos recordar. Pero si no sabemos de qué marca es, es, ese impacto no sirve para nada. Pues eh, para que la publicidad empiece a funcionar y no solo sea creativa, no solo tienes que acordarte del anuncio, sino que tienes que acordarte de quién lo estaba anunciando, porque si no,
1: no, no hay un posible retorno para la marca. Sí, de hecho en España tenemos un claro ejemplo hace ya unos años, pero con una compañía aseguradora que utilizaba un bueno pues un animal del del Polo uh-huh. Norte que al final uh-huh. eh, resulta que la gente lo asociaba a otra marca otra compañía uh-huh. de seguros fue un uh-huh. tema vamos eh, claro. Claro, yo creo que hay, que hay que pensar en eso, no solo en la creatividad, sino eso, eh, es, en el resultado. Eso ¿no? es.
4: En el análisis profundizamos algo más y hablamos de que hay dos, dos formas claras en las que tú consigues que tu marca sea recordada. Una es que esté bien integrado en la historia, es decir, cuando tú piensas en una historia o piensas, por ejemplo, en una película, tú no, tú no haces una mención continua de la publicidad, eh, o digo, de, de, de la película, en la que vas narrando cada diez minutos una frase para resumirlo, no es, no es una narración lineal, sino que tú vas recordando momentos puntuales que son aquellos que captan tu atención y que son los que son principales para la historia. Si tú ahí en esos momentos principales estás, dentro de la publicidad, serás recordado. Y el otro elemento es el que mencionas.
1: Bueno, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, muy breve, y enseguida continuamos.
0: Perdone, ¿en qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
4: Ha elegido usted Simplomo 95. Gracias.
0: Lo importante no es ser un
5: experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus. Invertir a lo grande es para todos. Más información en ING.es en fondos de inversión.
4: Pero nadie la ve.
5: Recesión.
6: Recesión. 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 Recesión.
4: Recesión. Viene a una recesión en la economía. Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Estábamos hablando con Jorge López, responsable creativo de Cantar, sobre ese análisis, eh, importante análisis, de los anuncios galardonados en los Can Lions 2019. Y hablábamos de eh, ese eh, potencial fracaso, potencial real el fracaso en generar ROI de. Tres cuartas partes de, de los anuncios. Eh, hablabas, eh, Jorge, de mm, la dificultad de relacionarlos con la marca. Solo una cuarta parte fueron fácilmente relacionados con, con la marca, estos anuncios eh, ganadores de diferentes eh, categorías y premios en, en Cannes. Eh, evidentemente, eh, al hacer este tipo de estudio, surge siempre, ha sido. Eh, sugerido ha sido espontáneo porque eh, me refiero cuando hacéis el estudio eh, las marcas o, o los spots eh, son sugeridos a, a quien responde sí, sí, vamos,
4: la forma de hacerlo, eh. es eh, la metodología habitual que tenemos para, para hacer pretes es decir lo que lo que hacemos es mostrarle el, el anuncio y eh, hacer una serie de preguntas pues para ver eh, si el anuncio luego va a tener un buen
1: funcionamiento o no lo que, es, es, que fundamental. Mí, es que a mí me parece incluso más, más fuerte eso, en el sentido claro. de, que, de que, claro, si es espontáneo, pues bueno, a lo mejor uno habla de, de cualquier tipo de spot que ha visto mm. en cualquier tipo de soporte y, y lo relaciona mm. o no con las marcas, pero cuando ya te lo sugieren, el, el que no lo relaciones con una marca es, mm. es más fuerte todavía, perdona. Sí,
4: sí no, en, en ese sentido, eh, lo que nosotros hacemos es unas validaciones, que se basan en lo que es nuestra experiencia con, pues, con nuestra base de datos, que es de más de 200.000 anuncios, y en las que, sobre todo, lo que hacemos es un ejercicio es con, lo, con los clientes que tenemos, de ir viendo si realmente eso luego tiene un retorno para la marca. De esta forma, tenemos muy claro cuáles son las métricas que hay que utilizar y, y por qué hay que utilizarlas. Al final es porque tenemos una experiencia y un análisis detrás que nos sirve para eh, identificar y tener claro que esas son las métricas fundamentales y no otras. Y en cuanto a
1: mmm, la relación de, eh, de este, estos datos que habéis sacado mm. con los distintos países, eh, ¿en qué países... Digamos, eh, no sé si, hay un, un, si tienes el dato, ¿en qué países esta tendencia es más clara a, a, a no relacionar los spots con la marca?
4: Claro, este, este tipo de análisis lo hacemos a nivel global. ¿Por qué? Pues porque los eh, Kang Lions tampoco son son tanto los ganadores. Es decir, si pensamos en las marcas que han, que han ganado en España, pues no tendríamos una muestra suficientemente representativa como para poderlo ver. Entonces, este análisis lo hacemos siempre a nivel global. La forma de hacerlo es, pues, eh, con anuncios, que hemos testado nuestros de clientes que luego han sido ganadores de los premios y luego, por otro lado, pues eh, complementándolo con otra serie de anuncios que nos diesen una base más robusta para, poder, para poderlo ver.
1: Bueno, y en cuanto a mm, las valoraciones y las alternativas, no sé si habéis valorado eh, o habéis eh, propuesto algún tipo de, de solución, de alternativa eh, para romper esta esta inercia.
4: Claro, eh, hay una, una parte fundamental y es entender eh, cuál es el objetivo de la campaña. Muchas veces o cuando vemos eh, lo que son los anuncios que han ganado Cannes Lions, hay, hay momentos hay algunos de ellos que realmente luego han tenido muy pocos pases, es decir, no tenían un objetivo claramente de luego tener una contribución para la marca, sino que era más bien un objetivo de, de ganar premios. Si es así, está bien. La cuestión es que cuando tú tienes campañas que eh, a nivel general lo que están buscando siempre es tener un retorno para la marca, es decir, Es decir, tú tienes que justificar dentro de tu compañía que realmente esa inversión es necesaria y que va a aportar para la marca, es ahí donde tienes que tener claro ¿Cómo medirlo? Y para ello, lo fundamental es, o una de las cosas que nos ayuda siempre, es tener el, el punto de vista del consumidor, es decir, poder incluir dentro del proceso creativo cuáles son las, las opiniones del consumidor para que de ese modo eh, las agencias creativas y los anunciantes puedan tener eh, una capacidad de respuesta antes de hacer las, las creatividades. Porque al final, eh, lo que sí que tenemos muy claro, eh, aparte de lo que os habl- hablábamos al principio de, de que hay un problema a veces de branding, es que también pues, nos encontramos eh, con situaciones en las que eh, para que tu marca eh, sea más fuerte y tenga un retorno ma- eh, más claro en el largo plazo, pues tú necesitas tener muy identificado lo que es una, propu- una propuesta de marca y que la gente... Eh, la identifique como auténtica. Es decir, a día de hoy, si tú hablas, eh, digamos, de manera genérica, como que cuidas el medio ambiente, no te voy a decir que es algo higiénico, pero es algo que utilizan muchas marcas. Entonces, Demasiado. cuando tú lo haces, lo que tienes que hacer es hacerlo de una manera auténtica en la que tengas credibilidad para poderlo decir. Es, y esa credibilidad es desde tu histórico y es desde el cómo lo haces y qué es lo que haces. Y, en, y ahí es cuando conseguirás que tu marca sea realmente percibida como relevante y diferencial. Y el último tema son las emociones, es decir, eh, tienes que estar utilizando las emociones correctas. Muchas veces, o por ejemplo en Navidad es muy claro, eh, se tira muchas veces digamos de, de ternura, estamos avanzando ya más hacia la nostalgia, incluso hacia emociones que son negativas, y esas emociones negativas pueden, eh, pueden, ser, eh, pueden tener un buen retorno si son utilizadas de la forma correcta. Es decir, no puedes eh, eh, transmitir hacia la marca una imagen o que la marca quede asociada a, el, a elementos emocionales negativos. Salvo que seas la DGT, que sí que es verdad que la DGT lo trabaja busca, de una manera muy eso. clara, pero tiene credibilidad. <risas> Le vuelve a pasar lo mismo, es decir, desde, desde su propuesta y desde su hacer, tiene credibilidad para decirnos que eh, en estas fechas no bebas si termine,
1: por terminar, y te pediría que mm. fueses breve, Jorge, sí. eh, ¿qué valoración hacéis y, y qué tendencia veis de futuro en festivales como, como Cannes Lions? Yo siempre he dicho que los festivales creativos son bastante endogámicos y que al final esto provoca mm. también bueno, pues eh, esta situación que, claro. que analizáis ahora, ¿no? Que, no mm. que, que los premiados no sean tan eh, rentables. Bueno... Eh,
4: Cumplen una parte importante y es verdad que cuando hablábamos de de cuáles son los elementos fundamentales que debe tener la publicidad, una es que sean creativos. Entonces, al final, eh, es cierto que sirven de inspiración para generar creatividad. Lo que tenemos que tener claro en la gestión de, de de todo lo que es el proceso creativo y en la gestión de la marca es que ser creativo exclusivamente no te garantiza el éxito. Si es así, es positivo, es decir, porque la creatividad es fundamental.
1: Pues muchísimas gracias eh, Jorge López responsable creativo de Cántar por habernos eh contado eh, este análisis, lo, los resultados de este análisis curioso sobre los anuncios galardonados en los Cannes Lions 2019. Y nosotros seguimos con la Asociación de Marketing de España y con, con GFK hablando de el índice de expectativas de los directores de marketing eh, publicado en, en diciembre, se presentó ayer en Madrid. Tenemos con nosotros a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido Víctor.
7: Muchas gracias, bien como
1: siempre Tenemos a Julio Vidosa, consultor y miembro del Comité de Estudios de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Julio.
7: Gracias, buenos días.
1: Y a Javier Gómez, eh, director de soluciones de GFK y miembro del Comité de Estudios de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido.
6: Hola, muy buenos días. Muchas a gracias por, por vuestra invitación.
1: Bueno, una pregunta para los tres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis este índice así a nivel general? Porque eh, decís, eh, dice el, el, el índice, los directores... De marketing mantiene una posición mayoritariamente pesimista eh, respecto a, a lo que es el, el futuro de, de la publicidad. Eh, ¿Cómo lo bueno, veis, Julio? Pues,
7: para la Víctor, eh, de ser tú el que hables, pero. Es respecto al primer semestre del año que viene, no al futuro. Bueno, sí, sí, el el
1: futuro de de los próximos seis meses. Y
7: como siempre hemos dicho, estamos hablando de inversión, es decir, de euros, no de cantidad de publicidad ni de medios, eh, ese es un poco el tema, ¿no? Perdona, Víctor. No, simplemente
8: muy sencillo, con independencia de la matización que hace Julio, que me parece súper correcta, básicamente decir, bueno, es que la incertidumbre no es buena y las inseguridades no son buenas entonces eh, yo creo que ese es algo eso es algo que arrastra automáticamente una expectativa eh, en ese sentido más eh, bueno pues pues más negativa más pesimista no pero no deja de ser también como decimos una expectativa luego habrá que ver el segundo semestre por ejemplo del año diecinueve pues al final ha resultado, luego lo comentarán tanto Julio como, eh, como Javier, eh, ha resultado ser eh, incluso un poquito o ligeramente mejor de lo que decían los, los, los directores de marketing, de lo que decíamos en el índice en el mes de julio. Quiero decir que, bueno, pues eh, conforme yo creo que se vayan despejando las dudas o las incertidumbres, hacia, en un sentido o en otro, pero dejan de ser incertidumbres, ¿no? Que eso lo, lo, lo comenta muy bien, muy bien
1: Julio. Sí, porque eh, el índice da un incremento eh, significativamente superior de 20 puntos básicos en cuanto a, eh, hasta alcanzarlos, el 59%. ¿no? Eh, ¿De dónde sale exactamente esta
6: cifra, eh, Javier? Bien. Eh, bueno, a mí me gustaría matizar que tenemos dos Tipos de indicadores. Por un lado, los indicadores objetivos, cuantitativos, donde medimos crecimiento del mercado, expectativa de crecimiento de ventas propias de la compañía y crecimiento de presupuestos en lo que es inversión en comunicación, inversión en publicidad. Esos son indicadores cuantitativos uh, absolutamente robustos. Y luego, por otro lado, también medimos el sentimiento o eh, la expectativa que tienen en cuanto a cómo, cómo ven el, los próximos seis meses. Por un lado decir que los indicadores, tenemos dos indicadores positivos o o moderadamente positivos como son las ventas propias de la compañía que crecerán un 2% en el primer semestre y las ventas del mercado total que crecerán un 1.6%, es decir, crecimientos moderados, son moderado optimismo, pero por otro lado tenemos dos indicadores preocupantes. Uno es la inversión publicitaria, los presupuestos en cuanto a inversión publicitaria para el primer semestre del año no van a crecer, el crecimiento es cero. Y eso es preocupante. Y por otro lado, el sentimiento o el clima general que nos encontramos en los directores de marketing, que es un clima general, como decías, de pesimismo. Ha crecido hasta un 59% los directores de marketing que declaran ser pesimistas respecto a lo que es el primer semestre del año. Y por tanto, esos dos indicadores son preocupantes. Si tuviésemos que poner un titular a los grandes resultados que hemos obtenido, pues hablaríamos de desaceleración, enfriamiento, moderación del crecimiento, una fase de madurez del ciclo. Eh, ...donde ya crecimientos por encima del 2% o de 2,5% son complicados de encontrar y es un crecimiento mucho más moderado.
1: Y esto siempre hablando de inversiones, como puntualizaba Julio, porque a veces eh, cuando yo hablo con los directores de marketing eh, y te hablan del dinero que tienen o que les dan sus empresas para invertir, que al final es de lo que estamos hablando... Es verdad que son pesimistas o por lo menos lo primero que, que te dicen, ya llevamos muchos años, incluso después de la teórica salida de, de la crisis o lo que venga, es que eh, no me, me están recortando, lo, lo primero que dice todo el mundo. Luego ya se matiza por sectores, etcétera, que ahora entraremos también un poquito a, a que nos contéis cómo lo ven por sectores, pero es verdad que esa percepción eh, ya parece que se ha instalado en el argot de los directores de marketing, ¿no? frase me me están recortando Eh, el año que viene tendré menos eh, que no sé si siempre es literal, evidentemente, porque hemos visto en algunos sectores crecimientos en, eh, no significativos, pero sí crecimientos en, en las inversiones, en, en campañas publicitarias, pero, bueno, al final ese sentimiento queda ahí y parece que, que nos vamos todos como acomodando también con esa frase que a mí no me gusta nada, porque al final significa eh, menos movimiento en, en todo el sector, ¿no? Pero, bueno... Eh, ¿Cómo es el reparto de de los datos que que tenéis? eh, ¿Cómo es el reparto de la inversión publicitaria entre offline y online ahora mismo?
6: Bueno, la inversión publicitaria online pesa alrededor de un 8%, hemos visto. Estamos viendo una tendencia al crecimiento, pero un crecimiento muy gradual y muy medido. Comentabas antes eh, el tema de limitaciones de presupuestos. Es cierto que ahora las empresas están intentando limitar presupuestos, optimizarlos y conseguir más ROI y más eficiencia con un presupuesto, con esos límites de presupuesto. Pero el, lo que estamos viendo, en, sobre todo en marketing digital y en comunicación digital, es un incremento gradual muy medido del presupuesto eh, en ese mix. ¿Cuándo se alcanzará el mix ideal? Creemos que esa es una trayectoria que va a continuar de manera progresiva los próximos semestres y cada empresa y cada sector buscará, intentará optimizar ese, ese mix para conseguir maximizar su ROI y todavía, creemos que hay todavía un, un gap y una brecha hasta la, hasta la optimización del mix on-offline. Eh,
1: según los datos, se puede desprender mmm, no optimismo, porque mm. o sea, la, la percepción es pesimista, pero eh, como comentaba Víctor, y es verdad que lo hemos visto en los últimos años, eh, esa primera aproximación es, es pesimista, pero luego, no gracias a Dios, claro no se refleja tan duramente, ¿no? Eh, Y siempre pensando, como decía Julio, que es a seis meses vista, con lo cual, bueno, pues eh, eh, nadie tiene la varita mágica tampoco, pero seis meses es algo razonable. Y sin embargo, digamos que, o podemos decir, os pregunto, que son como demasiado prudentes, quizá también, más que temerosos, prudentes los directores de marketing a la hora de eh, de responder a a las preguntas del estudio.
6: Sí, es cierto que los directores de marketing tienden a la prudencia, especialmente en el primer semestre del año, que no saben cómo va a empezar el año, año nuevo, presupuesto. En ese sentido, el índice de expectativas de directores de marketing de, de MKT les ayuda a reducir esa incertidumbre. Es decir, bueno, ¿cuál es la coyuntura eh, que tenemos? ¿Cómo debo...? Y los dos indicadores, uno a nivel macro, de cómo van a ir las ventas en general de todo el sector... Pero también a nivel micro para ajustar presupuestos y decir, bueno, pues iba a ser un poquito más restrictivo y me puedo permitir un incremento un poquito mayor. Es decir, que nos ayudan los dos niveles. ¿no?
7: Sí, también el hecho de que eh, esto se vio desde que montamos el, el índice hace ya 13 años. El tema de dar distintos sectores, esto el, lo da utilidad porque uno está trabajando en un sector y bueno, dices el global, pues está muy bien, pero puede que haya un sector que esté o que esté yo en ello o que esté cercano al mío. y Y y por eso la visión de distintos sectores siempre aporta esa utilidad que dice Javier, ¿no?, a reducir un poco la incertidumbre, ¿no?, porque hay diferencias en los sectores, evidentemente, ¿no?
1: Sí, además es un tema coyuntural, ¿no? Tradicionalmente hemos visto sectores muy, eh, digamos, eh, predispuestos a a invertir, como ha sido el del automóvil, muy sensible también a los momentos de crisis, pero cuando parece que vienen buenos vientos, aunque sea poco, hablando de de navegación, Julio, pues parece que eh, enseguida empieza a salir el dinero y vemos eh, muchas campañas, evidentemente. Hay otros sectores que siempre son como más eh, estables, digamos, ¿no? por ejemplo, siempre parece que es muy, muy estable, independientemente de, de cada empresa sí, o cada por ejemplo, nicho.
7: Ahora, por ejemplo, la automoción está muy tocada y son muy pesimistas y van a recortar, es decir, que eh, es un sector que, y a pesar de ser un motor de la economía, ¿no? Está muy, en un momento muy, muy delicado, ¿no? Hay otros sectores como el tecnológico, por ejemplo, pues que es muy optimista en relación a los demás, ¿no? Es decir, que es verdad que hay diferencias y eso es lo que da riqueza a este índice, ¿no?
1: Si os parece, como estamos hablando ya de de sectores y además eh, el índice de expectativas de los directores de marketing tiene muy muy buenos datos, da siempre muy buenos datos, eh, vamos a irlos analizando. eh, ¿Os parece?
7: Bueno, eh, como decía esta automoción, que es un sector core de este índice desde hace 13 años y que pues, piensa que el mercado no va a crecer, o sea, va a estar estable. Respecto a lo que ha sido este semestre, que ya ha sido malo, ¿no? con lo cual eh, esto no es positivo, eh, las ventas propias de la compañía estiman que no llegue ni siquiera a ese no crecimiento del, del mercado, con lo cual, eh, dices, mal, porque no, lo que vemos siempre es que hay un gap, favorable a las ventas propias, lo hemos comentado muchas veces también en en tu programa, ¿no? que el director de marketing dice, cree, porque además son compañías importantes, eh, marcan la tendencia y ellos suelen tener eh, departamentos de marketing potentes y entonces ellos dicen, bueno, el mercado va a crecer X, pero yo, mi, mi departamento, mi equipo va a ser capaz de superar Eh, ...ese porcentaje, Y en cambio en la automoción vemos que eso no se cumple, que sus expectativas son más negativas, ¿no? En cuanto a inversión publicitaria, pues eh, cero, es decir, prácticamente igual que lo que está ahora, ¿no? Y hay otros comercial de tecnología que piensa que el mercado va a crecer bastante en términos relativos respecto a lo que ha sido este semestre, también las ventas de la propia compañía y también la publicidad. Hay otros, como la energía, que también son muy optimistas en cuanto al mercado, sus ventas propias y la inversión publicitaria, ¿no? Gran consumo también está en esta línea. Eh, hace seis meses no era así, pero vamos, parece que ahora eh, sí piensan que va a ser positivo. Y luego pues hay algunos pues, como bueno, pues eh, los financieros, tanto la banca como las aseguradoras, pues ahí son muy cautos en cuanto a la evolución de su mercado, que piensan que no va a crecer. Eh, las ventas propias sí piensan que va a ser algo superiores, pero, en cambio, en cuanto a la publicidad, pues espera una reducción muy importante de sus campañas. De la inversión, es sus campañas, no quiere decir la intensidad ni la frecuencia, pero sí en cuanto a la inversión. Utilizarán otros medios más eh, rentables, más económicos, más optimizados. ¿no? Yo creo que es un, una visión flash.
6: Sí, eh, Javier, no sé si quieres puntualizar algo. Bueno, yo creo que ha hecho Julio un buen repaso de cuál es el desglose sectorial de de los índices, del total mercado de ventas propias e inversión publicitaria. Importante decir, lo decíamos al principio, importante recalcar, eh, el esfuerzo de la inversión publicitaria es importante como driver, como impulsor, como palanca de lo que son las ventas de la compañía. Cuando vemos un crecimiento cero, pues es algo que nos preocupa. Eh, Si vemos una matriz cruzada de inversión publicitaria en un eje por el incremento del negocio, vemos que en todos los sectores se produce una correlación prácticamente perfecta. Oye, la inversión publicitaria te permite impulsar las ventas. Y vemos dos sectores que se desmarcan un poco. Uno es automoción, que requiere un esfuerzo de inversión publicitaria importante para intentar mantener esas ventas, que hemos visto que decrecían este este año 2019. Y por el otro extremo encontramos banca, donde no se requiere un esfuerzo publicitario en productos financieros tan importante, para poder cumplir con su cuenta de resultados y con los objetivos y el budget para 2020. Pero esa matriz es importante, correlación entre inversión publicitaria y ventas de la compañía.
8: Yo quería, si, si me permites, eh, Juanel, quería matizar una cosa también. Estamos hablando, como decía Julio, de inversión en publicidad. Y esa inversión en publicidad, con el mix de medios que va creciendo, quiero decir, el tema de eh, lo digital frente a lo no digital, eh, pues sabemos que ahí hay, el, por así decirlo, el precio medio por, eh, eh, por el coste es algo inferior, con lo cual también es eh, razonable pensar que la inversión no crezca al mismo ritmo, la inversión monetaria no crezca al mismo ritmo que la intensidad de campañas, ¿eh?
1: Sí, de hecho, el otro día estaba mirando un índice de la presión publicitaria en televisión. Evidentemente, eh, bueno, hacía una referencia, además, el estudio, eh, una información que que me envía Imedia, en este caso. eh, Hacía una correlación también eh, con lo que eran los precios, o sea, es que al final, claro puede mantenerse la presión, Exacto. incluso subir Correcto. con menos claro. inversión. Eh, esa, esta es la cuestión. Como estaba referenciando, eh, Víctor, a eh, la parte digital, es. que evidentemente si va cogiendo cada vez más peso, pero los costes eh, por la programática, por bueno pues uh-huh. por, por la situación de mercado Sin también, duda. por los costes generales que, que bueno pues eh, se están reduciendo, o como mucho en digital manteniéndose, pero se pueden hacer, como se suele decir, más cosas por el mismo, dinero o menos, al final, claro, eh, la televisión, por ejemplo, que, que mencionaba al principio, que eh, siempre ha sido una partida tan grande para los, uh-huh. para los anunciantes, para los grandes anunciantes, el gran consumo, automóvil que contábamos, comentábamos, etcétera, etcétera pues evidentemente al final eh, se puede mantener la presión con menos dinero si, si caen los precios. Otra cosa es que eso no deja de ser mm, quizá puntual, o, bueno, se puede extrapolar a, a lo largo del año si se mantiene esa bajada de precios o esa contención. Luego ya, ya veremos a ver qué a ver qué pasa, ¿no? Eh, bueno, a mí me gustaría eh, lanzar un, un mensaje optimista y es que, aunque sean pocos, un 15% de los panelistas eh, lo ven mejor, o sea, son, son más que optimistas, y un 43% lo ven igual, o sea que, eh, de alguna manera, aunque evidentemente el dato conjunto no es eh, de mejoría, pero por lo menos hay eh, cierta prudencia quizá también y, y bueno, parece que no, no está tan mal. Eh, no sé por vuestra percepción, eh, ya más personal quizá, cómo veis este, este primer semestre del año.
7: Bueno... Eh... Tú lo has dicho, ¿no? Son cautos y son precavidos y sobre todo, como ha dicho antes Víctor, la incertidumbre es eh, lo peor que puede suceder a una empresa, ¿no? Es decir, si la certidumbre es incluso negativa, pues puedes actuar en un ambiente de incertidumbre, pues es muy complicado porque no sabes, ¿no? Y ellos lo que están mostrando... Siempre hay una hay un, un comparamiento parejo, hemos visto en el índice, salvo algunos años, en los cuales se rompe por la crisis, etcétera, entre lo que es las expectativas del prim, de un primer semestre a un segundo semestre. Siempre hay ahí un, unas pautas eh, parejas, ¿no?
6: Sí, yo, yo me he encontrado personalmente dos temas. Eh, la coyuntura con la que veníamos en septiembre, octubre y noviembre no era buena en grandes indicadores macroeconómicos, en índice de confianza del consumidor, confianza empresarial, índice de confianza del inversor no eran buenos. Nos hemos encontrado en un mes de diciembre donde, eh, bueno, parecía que estábamos abocados, abocados a una recesión y no, no es así, no un mes de diciembre mejor. Aún así, las entrevistas del índice las hemos acabado el 16 de diciembre, es decir, están recién sacadas del horno y el director de marketing sigue con esa incertidumbre y hemos recibido en, en la asociación de marketing llamadas para, oye, tenéis ya el índice para intentar ayudarme a perfilar planes de actuación, pero es verdad que, que tienden a ser prudentes, pero luego los resultados que estamos viendo en los semestres no son no son malos en absoluto. Bueno, pues eh, yo creo que lo han dicho perfectamente Julio y Javier.
8: Esta es la esta es la realidad. Yo creo que, que hay... Y, no sé si hablar de pesimismo o hablar de prudencia, ¿no? De prudencia frente a una situación que todavía eh, presenta incertidumbres, que todavía no se despeja por pues, situación política, situación económica internacional, etcétera, etcétera. Es decir Hay varios varios factores, pero, pero bueno, yo... Mmm, Comentando lo que tú decías también. Bueno, hay gente que es, eh, que es pesimista y mmm, tenemos que certificar también que el año se cierra un poquito mejor eh, de lo que ellos mismos eh, pe- habían pensado en el mes de junio, ¿no? De manera que eh, yo creo que eso, eh, bueno, no quiero ser naif, pero <risa> pero sí que es una también una cierta puerta a la, a la, bueno, a la, al realismo
1: y a la, a la sensatez, ¿no? Eh, Yo comentaros una anécdota ayer comía con un eh, director general de una multinacional tecnológica, eh, no es de las grandes, con lo cual su responsabilidad también implica marketing y y los presupuestos publicitarios, y me decía, claro, hay hay que ser prudente por cómo está la situación, sin embargo, eh, coincidiendo con lo que decía Javier, eh, parecía todo parado hasta noviembre, eh, hasta el día del Black Friday, pero hasta el mismo día, el mismo viernes del, del Black Friday. Y a partir de ahí eh, ha sido la pera, ¿no? Eh, hemos vendido todo lo que teníamos que vender y más. Bueno, n- no significa una garantía de que puedan invertir o que a esta empresa, desde su matriz, eh, le den dinero para invertir mucho en, en el año que viene, pero eh, era optimista, razonablemente optimista, dentro de su prudencia.
7: No, y perdona...
1: Eh, lo siento, Julio, pero tenemos que irnos a la publicidad. Eh, hasta aquí lo que ha dado de sí la magia de la publicidad en Capital Radio en este viernes. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
8: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis Ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees. Eso es lo que he descubierto con Finanbest. Por primera vez cualquier persona puede invertir, como lo hacen aquellos con grandes patrimonios, Teniendo acceso a los mejores productos de inversión Y siendo tratado como una persona normal Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario Lo normal es Finambest.
5: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial